0: NRK p
1: Den katolske kirken i Tyskland sto imot Hitler og nazismen, mens den protestantiske kirken var nazivennlig. Det konkluderer du med i din doktoravhandling i historie ved Universitetet i Bergen tidligere denne måneden, lektor Ingvar Kolden. Velkommen til Eko. Takk for det. Hvor kjent har det vært at katolikere og protestanter i Tyskland tog helt forskjellig standpunkt til nazismen i mellomkrigstiden?
0: Det begynte vel å gå opp for forskerne i 1990-årene. Kanskje allerede så tidlig som i 1980-årene. Men det er jo først nå i vårt århundre at dette har kommet skikkelig for en dag. Ja.
1: Mm. Men du mener altså at de fleste tyskere som sluttet opp om nazismen, det var protestanter?
0: Ja, absolutt. Det var det.
1: Hvor stor var denne forskjellen mellom katolske, den katolske og den lutherske kirken i syne på nazismen? Da?
0: Ja, den katolske kirke vedtok jo flere resolusjoner mot nazismen i 1930-årene så før det, i 20-årene, så hadde en vedtatt resolutioner mot høyre radikale bevegelser. Så den var jo da bastant imot totalitære høyre radikale bevegelser. Mens de protestantiske kirkene, de stilte seg jo da nøytrale. Og det er jo ikke riktig å si at de var nazivennlige, det ble de like etter Hitlers maktovertagelse, men de, de forstod jo såpass at de måtte være inntatt et nøytralt standpunkt.
1: Mm. Hva er forklaringen på hvorfor det ble slik at katolikene ble antinazister og protestantene da heller heldte mot nazismen, da, for å si det sånn?
0: Ja, da må vi jo gå langt tilbake i tid, sånn som vi har gjort da, helt tilbake til 1700-tall og den franske revolusjonen og se den nye ideologien, nationalismen tog to retninger da. Den tyske nationalismen var jo mer genetisk bestemt, mens katolikkene, de, altså den protestantiske nasjonalismen, mens den katolske da, var mer, lignet mer den franske typen, hvor man da satte pris på menneskerettighet og demokrati og slike ting.
1: Mhm. Du, vi har jo andre regimer av tilsvarende type i Europa på samme tid. Hvis vi går til Italia og Mussolini's Italia, Italia var
0: jo et katolsk land, hva var forholdene der? Ja, den store hovedforskjellen mellom fascismen og nazismen gjaldt jo rasisme. Mens den, altså den italienske fascisme, den var jo en slags... Vi si, en statsideologi som la vekt på statens rolle, mens nazismen la vekt på det genetiske tyske folk. Den italienske fascismen var jo sekularisert, og Vatikanen var ikke særlig begeistret for den. Men den yddet da mye større motstand mot den tyske nazismen, fordi den da var rasistisk og hadde okkulte trekk noe som fascistene da avviste.
1: Du, var det noe i luthersk teologi som tilsa at lutheranere skulle være mer rasister enn andre?
0: Det ble litt komplisert å trekke Luther inn, fordi det visste så at de reformerte, altså kalvinistene i Tyskland, de var like nazistiske som lutheranerne. Men det er klart at nazistene trakk Luther til sitt bryst og utnyttet han i den grad de kunne, men kalvinistene var like nazistiske som lutheranene, så det ble litt komplisert å trekke Luther in.
1: Mm. Du, du var inne på historiske forklaringer i sted, Ingvar Kolden, og vi kunne jo på en måte fortsette der hvis vi skulle se på dette med det som heter romerretten og gamle rettssystemer. Du, du har noe
0: der også? Ja, jeg har ikke sett at andre forskere har trukket frem dette, for det er et veldig interessant fenomen at romeretten hadde jo en høy stjerne i Vatikan helt sin den ble vedtatt av i oldtiden og også justert av, i middelalderen av katolske intellektuelle. Men eh, de, de avviste jo romeretten totalt og hadde jo det med i sitt program at romeretten bidrar bare til å opprettholde den materialistiske verdensordenen. Mm. Og de ville basere seg på gamle, tyske, germanske rättsformer som den frankiske, alemaniske, gotiske, langobardiske og så videre.
1: Men du, hva blir forskjellen på dette her, Kolden? Det må du ta. Romeretten forklarer den litt, hvis dette er viktig og ja. sentralt i nettopp ditt arbeid.
0: Romeretten gjaldt jo for ett territorium, mens de germanske rettssystemene gjaldt jo for folkeslag og romeretten var en, et rettssystem som kunne justeres, mens de germanske de var så såkalt evige. Det var en lovkyndige som hentet uh, rett uh, fra ett eller annet uh, ja, sitt eget sinn, og forkyndte dette som lov, og den, den var da uforanderlig. Og det gjenspiller seg jo også i nazist, program fra 1920, hvor det heter at disse programpunktene kan ikke endres. Og så kommer også det med at de germanske rettssystemene en, ga kvinnene en mye lavere status enn romeretten. En kvinne i de germanske rettssystemene kunne till og med være under myndighet av sin sønn. Det var utenkelig i romeretten.
1: Mm, og romeretten, det var den veien katolikene orienterte seg da? Ja, det ja. var da. Mm. Men du,
0: Hitler selv, var ikke han opprinnelig katolikk? Jo da, han var katolikk. Men han var sekularisert. Så man må skile mellom kirkelig og sekularisert, og det er veldig viktig. Og det tror enkelte forskere hopper over, akkurat den distinsjonen. Fordi at det var de kirkelige katolikker med sitt... Kristelig Demokratiske Parti sentrum, altså forløper for dagens CDU, som da var resistente.
1: Som stod imot nazismen? Ja. Ja, ok. Dette er, er altså helt tydelig slik du har funnet det. Hva, hva sier forskere i Tyskland om disse funnene og doktoravhandlingen din?
0: Jeg har ikke vært i kontakt med dem siden <laughs> dette ble offentliggjort da, for en uke siden. Nei? Så.
1: Tror du du vil skape oppstyr?
0: Ja, jeg håper det, ja.
1: Ja, du håper det, nemlig. Ja,
0: ja.
1: Etter krigen da, hva skjedde med de protestantiske kirkene i, i Tyskland?
0: Ja, da skjønte du at vi har tatt fullstendig feil. Vi går over til det kristelig demokratiske katolske partiet, og det førte til at det nye CDU ble dannet som et Kristelig Demokratisk Parti for både katoliker og protestanter. Men i sin ideologi så er jo CDU så å si det samme som det gamle katolsk Kristelig Parti mm. fra mellomkrigstiden og keisertiden.
1: Du, var det vanskelig å være katolik i Tyskland under krigen? Var det mange fremstående nazister som var antikatolikere? Å oh, ja. Ja. Oh, ja
0: da. De ble jo trakassert så, i veldig stor grad. Og de, de skjønte jo Vatikanet skjønte jo at her ble det jo tøffe tider, så de skyndte seg å få i stand et rikskonkordat med nazistene for å berge spesielt konfesjonsskolene og ungdomsforeningene. De protestantiske kirkene, de tenkte at det er ikke er med å få i og med myndighetene med det resultat, at etter to år så var samtlige kristne ungdomsforeninger innrullert i Hitlerjugend uten motstand.
1: Mm. Hadde kirken noen særlig position i det hele tatt så lenge nazistene hadde makten, være seg protestantisk eller katolsk?
0: Ja, de, de fikk jo eksistere, men det var svært så begrenset, antrenst som kirken i det gamle Sovjetunionen. Det var begrenset til søndags gudstjeneste, og knapt nok mer enn det. Mm.
1: Ok, takk skal du ha, lektor Ingvar Kolden, så får vi se om doktorgradsavhandlingen den skaper reaktioner i Tyskland. Hør flere podcaster
0: på nrk.no podcast.